0: Un mundo de sensaciones, un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes, como el almuerzo del domingo. Futurock FM.
1: Nos vamos al bloque de Viole Weber. No le digan, Viole Weber.
0: A
2: ahora ya lo, lo vas a enfatizar Weber. cada
1: vez. Ahí sí. doble B. Y yo
2: soy argentino, entonces se lee en argentino. Ese es el argumento.
1: Violeta. Así que nos
2: vamos a... Primero nos vamos para Rusia, porque se juntaron hace algunos días eh, Kim Jong-un, el mandatario de Corea del Norte, junto con Vladimir Putin. Es la primera vez que Kim Jong-un sale de Corea del Norte en tres años cuando sellaron el país por la pandemia y nunca más se normalizó, o sea... Bueno, de lo propio Es la primera vez que sale del país Y fue en el marco El encuentro fue en el marco Del Foro Económico Oriental Un foro que se hizo en Rusia eh, Este mes Durante eh, la, Del 10 al 13 de septiembre
1: ¿Le teme a los aviones Kimionun, ¿Sabes algo? Porque viajó y Viajó en un tren En un tren blindado Habría
2: que investigarlo
1: Muchas horas Larguísimas horas Sí,
2: sí En un tren blindado Así es Y es un tren que solamente Se había usado una vez antes o Para por, otro encuentro en por ahí,
1: por ahí le teme a la seguridad De los aviones, sí. ¿no? El y, síndrome de Prigosi El hombre fue Claro en un tren blindado como 12 horas tuvo.
2: Y sí, 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 tal cual. Y, y bueno, y acá eh, se disparó un poco la, 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 digamos las ansiedades de Estados Unidos y Japón y Corea del Sur, porque este encuentro se hablaba mucho de que tenía que ver con que Rusia necesitaba mover unos hilos ahí para conseguir sí. provisión de armas para Ucrania, eh, y a cambio de de, esta, de estas municiones que Corea del Norte otorgaría a Rusia, entonces eh, Putin mandaría a cambio ayuda humanitaria y apoyo tecnológico para el desarrollo de satélites y uh -huh. submarinos. Eh, estas son todas suposiciones porque no hubo anuncios oficiales. No sabemos, no hay un
1: comunicado especial posterior. No hubo posterior. anuncios sociales.
2: El, el, el encuentro fue a, a puertas cerradas, eh, pero también se habla mucho de que a Corea del Norte no solo que le sirve la alianza simbólica, sino también eh, económica en tanto, bah, digamos económica. Eh, me refiero a tecnológica y sí. eh, y, y en cuestión de, de, de satélites y submarinos porque eh, tienen una dependencia muy zarpada con China y de repente no hay tantos otros socios para bueno tener eh, abrir un poco esa dependencia. Entonces, bueno, en ese caso también eh, ese era como uno, uno de los puntos que, que se podían destacar. Son
1: dos potencias nucleares, ¿no? Hay que Son decirlo Son dos siempre. potencias
2: nucleares que además están fuertemente sancionados por eh, Occidente, por, eh, por, la, por la, las potencias occidentales que, eh, bueno, que... Que, me, que ponen sanciones económicas a estos países por eh, no solo en, en el caso de Corea del Norte por la, los ensayos nucleares y en el caso de Rusia bueno por la guerra en Ucrania como bien venimos hablando en este programa desde hace un montón eh, entonces en, en el encuentro Kim Jong Un se, se digamos ese se supo que dijo que Rusia está en una guerra sagrada contra poderes imperialistas y que busca proteger su soberanía y sus intereses de seguridad y que entonces Corea del Norte apoya eh, totalmente a Rusia en esta guerra. Lo cual nos hace pensar un poco, ¿qué es la guerra en Ucrania? ¿Una guerra antiimperialista? O sea, ¿cuál es el imperialismo al que se refieren? ¿Y cómo juega esto cuando el, el campo de batalla es un país... Eh, que tiene una simetría de poder muy zarpada y bueno obviamente en el contexto que eh, siempre siempre charlamos pero que no no viene mal recordar que es que la guerra en Ucrania se produce en un marco de avance de la OTAN hacia el este rodeando a Rusia eh, a través de eh, bueno satélites militares o avances de, de fuerzas militares entonces se supone que esta alianza de cooperación tiene por objetivo garantizar la paz y la seguridad eh, y es, y es un poco como que, que, que a, o sea, justo la paz y la seguridad para apoyar a un país que está haciendo una intervención militar en otro país. como eh, A mí me, me pasa un poco que, después de tantas lecturas, de pensar en las dos posiciones que se, digamos que, como Ucrania también acompañada por toda la movida de, de Occidente y la OTAN, eh, cómo juegan estas, estas fuerzas y qué es exactamente el antiimperialismo y qué significancia le dan eh, estas, estas fuerzas, estos países. Eh, y me pareció interesante también en este contexto, eh, el, otra declaración de eh, Kim Jong-un que dijo que el amedrentamiento, el amedrentamiento de eh, la OTAN tiene como cuestiones similares a... Estos avances diplomáticos que hubo entre Estados Unidos y Taiwán En relación a, bueno, te pones cerca de un país que eh, querés atacar Y sacas fotito y, y mandas unos mangos y unas armas Y haces pruebas militares Y bueno, un día eso explota
1: Hubo preocupación del otro lado del mostrador, ¿no? Porque vi que en la hubo asamblea No sé si lo ibas a decir más adelante Pero en, en la asamblea general de la ONU se juntaron El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur Corea del Sur país eh, íntimamente vinculado a Corea del Norte, históricamente, eran el mismo país, se han dividido, están en el mismo lugar geográfico. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón y el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, Así. expresaron todos por, profunda preocupación por el encuentro. Es decir, ahí tenemos una señal de alarma de dos países asiáticos y de los Estados Unidos de América, nada más y nada menos por esta foto, ¿no?
2: Exactamente. Y también ellos argumentan incansablemente que este, que este tipo de acuerdos viola eh, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Entonces se agarran un montón de eso para decir que está todo mal. Eh, y, y. es y es bueno, es un punto de debate. Aunque por otro lado, eh, también. Hay muchas especulaciones con que en estos días, como respuesta a este supuesto acuerdo, digamos lo que se haya acordado en este encuentro, Alemania también apruebe un, un envío de armas a Ucrania, uh -huh. eh, que, bueno, que serviría para contrarrestar eso. Pero igual lo que, lo que sí se pone en juego es que Rusia está como medio border y que no llega con las armas que tiene y que si no consigue otras provisiones, con las sanciones económicas y todo, se, se le complica un poco mantener la guerra.
1: ¿Y Corea del Norte tiene...? Y no tiene ningún impedimento en vincularse y decirle, acá están, son tuyas. De hecho, exacto tiene muy pocos aliados en el mundo Corea del Norte.
2: Exacto. Tiene muy
1: pocas embajadas en el mundo Corea del Norte. Me da la sensación de que es una apertura que aquí Kim Jong-un lo... Entre comillas, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de dos países eh, a su forma bloqueados. Eh, bueno, sí. pero se terminan vinculando, ¿no?
2: Sí, y que también nos queda una pregunta ahí, que es si esto es una puerta de entrada a Corea del Norte para la guerra.
1: Además, pero tan, me gusta porque m, casi nadie sabe nada. Así, estoy seguro ah, que sí, a, es a, a Anthony Blinken, por último, tiene informa de uno de nosotros. ¿Qué ¿sí, conversaron Kim Jong-un y Vladimir Mi Putin? Idea. No tengo ni idea, ¿no?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Viste sabe? te acordás que las
1: agencias de Corea del Sur siempre lo dan muerto a Kim Jong-un? Es nadie sabe lo que está pasando en Corea del Norte, nunca.
2: No, no.
1: Y la última es la de la hija, que dicen que se está preparando la hija para asumir el reino del padre. Claro. O, o sea, la hermana Otra de cosa. Kim, la hermana de Kim. La hermana, la hermana de, la de Kim, hija. que aparentemente, según la construcción de Occidente, quien dirige lo de por eso Kim, ¿no? es otro de los dicen que ella es maléfica de... y que va a ser va a suceder a su hermano en el, en el cargo, vaya uno a saber, ¿no?
2: Claro, sí. Y bueno, y eso por un lado, tenemos esta forma capaz de, de um, catalizar un antiimperialismo contrahegemónico de Estados Unidos eh, a través de alianza militar pero nos vamos a China ahora para hablar del encuentro de Xi Jinping con Bashar al-Assad, el mandatario de Siria, eh, que se juntaron a hacer eh, un acuerdo, un, anunciaron una, una, un acuerdo de cooperación estratégica, en el cual China se compromete a ayudar a Siria en la reconstrucción del país, que bueno, que sufrió 12 años de guerra interna y además terremotos, y eh, para ayudar a Siria también en la lucha contra el terrorismo. Y aumentar, además, las importaciones de productos agrícolas de Siria hacia China. Uh -huh. Esta es la segunda visita de un material sirio hacia China desde 1956. O sea, es algo que es escaso y es eh, raro. Eh, y eh, tiene que ver con, exclusivamente, apoyo diplomático y económico y no militar. Y hago esta aclaración en relación a lo que acabamos de ver sobre Rusia y eh, Corea del Norte
1: y a la vez es un dato no el viaje de Bayar al Azad porque desde que comenzó el conflicto armado en el año 2011 no viajó demasiado fuera claro, ¿no? de, de su lugar de, de influencia
2: Sí, tal cual. Y ahí, bueno, China entra como un actor clave para entender un poco lo que está pasando eh, no solo en Siria, sino también en otros países de la región. Si Hace algunos meses vimos la, el anuncio de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Irán es un gran aliado de Siria. Y eh, esto nos nos deja ver que China está haciendo un gran esfuerzo para... las pacificación de Oriente Medio, eh, porque bueno, tiene intereses económicos muy concretos en esta región y apuesta a eh, incentivar el, el digamos la recomposición de estos de estos estados que tuvieron, eh, muchos de ellos tuvieron grandes golpes políticos y, y bueno, y también ambientales en el caso de, de Siria, me refiero a los terremotos el caso de Siria y Turquía, eh, en el cual, bueno, China eh, tiene el plan de la Franja y la Ruta, a sí. través del cual canaliza una serie de proyectos masivos de eh, infraestructura, y así, no solo infraestructura, sino también, digamos, acuerdos de cooperación en casi todos los tipos de, de industrias. Eh, Sabes
1: que me cayó una ficha ahora cuando estabas hablando de Irán y Arabia Saudita? Que es la siguiente... China medió entre los dos países, de hecho, se hace en China no la normalización diplomática sí. de Irán y de Arabia Saudita, que venían... Los cancilleres no se juntaban hace siete años, digo, por dar un dato. Y son dos de los países que ingresan a los BRICS ahora Exacto. cuando ingresó la Argentina. Es Muy decir, ahí hay un, juego, hay un juego geopolítico de China, no solo para normalizar el vínculo entre ambos, sino a la vez para ofrecerles cuestiones concretas, ¿no? Sí. Acuérdense que ahí, en esa cumbre... Eh, Lula da Silva logra también, porque fue uno de los que, que más lo terminó gestionando, el ingreso de la Argentina, ¿no? Pero... China es quien quería ampliar el BRICS. El más beneficiado por la ampliación del BRICS es China.
2: Tal cual. Sí, y de hecho, lo, estos dos países, Arabia Saudita e Irán, son como medio de las potencias ahí regionales, son los países que tienen más peso en la región, y no es eh, casualidad que China intente incorporarlos a estos espacios de multilateralismo para poder, eh, bueno, profundizar los lazos comerciales, los lazos políticos, los lazos económicos, eh, y, eh, y bueno, y. y, y incorporarlos a, a eso, a la diplomacia internacional en un contexto en el que muchos de estos países fueron sancionados por potencias occidentales de hecho, Siria es uno de, de un, es un país que estuvo muy sancionado por la guerra eh, que, que sucedió en los últimos 12 años, por occidente y China apuesta a que la sanción económica no ayuda a solucionar el conflicto o a dejar atrás el conflicto. En cambio, lo que necesitan es la reconstrucción de, las, de la infraestructura de su país para poder seguir adelante y pensar eh, bueno qué sigue a estas cuestiones.
1: Y aparte firmaron, por lo que vi también, eh, el establecimiento de la asociación estratégica. La asociación estratégica es el punto más alto que tiene China para vincularse con otros estados. ¿no? Es el punto mm -hmm. más alto de vínculo y dijo Xi Jinping, va a ser un importante hito en la historia de nuestro vínculo bilateral. Me da la sensación de que ahí hay algo pensado por Beijing a mediano plazo, ¿no? El vínculo. Es decir, te dice, anunciamos el establecimiento de la aso Asociación Estratégica China-Siria, que es el punto, como vuelvo a decir, China tiene muy trabajado ese punto de la diplomacia, ¿no? Tiene nombres para cada cosa en particular, sí. concreto me acuerdo que la Argentina lo logró en su momento bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la asociación estratégica, luego vino el gobierno de Mauricio Macri, que fue para atrás en algunas cuestiones, sobre todo la construcción de las represas en el sur del país luego vino Alberto Fernández donde se normalizó el vínculo con China, incluso con un viaje del presidente a un encuentro con Xi Jinping, y ahora habrá que ver digo, en caso de que gane, por suponer, Javier Milei que dice que no tendrá vínculo Estado-Estado con China, ¿qué sucede con esto de la asociación estratégica que se ha conseguido con nuestro país. Pero digo, lo importante para marcar en el punto China-Siria es, firmaron lo, lo más importante que puede dar China en, en, en materia de vínculo bilateral.
2: Tal cual. Y que es algo que también eh, parece medio como que responde a, a varios... Elementos que se ponen en juego ahora, como que, por ejemplo, el pasado mayo Siria se reincorporó a la Liga Árabe después de que fue suspendida eh, cuando fue la primera represión de las protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, eh, también hace hace 12 años, en 2011, y este, este grupo de la Liga Árabe también eh, armó un... un una comisión para ayudar a la normalización gradual de este país y, y para pacificar, y son todas fuerzas que también destacan como este mundo multipolar del que tanto nos habla China, que tiene que ver con que cada región tiene una lógica propia y tiene y, y de alguna manera eh, incentiva a, eso, a esos organismos regionales que lo hemos visto con la, organización, eh, con la Unión Africana un montón y también con la Organización de la Cooperación de Shanghái, que igual esa está más coordinada por China, pero que eh, tiene que ver con... Eh, con, con, con que empiezan a aparecer estos organismos regionales que a China le interesa mucho que, que, que esas regiones se empiecen a pacificar para poder incorporarse a un modelo capitalista de, eh, de, de, de desarrollo económico a, eh, del cual bueno eh, en el cual se inserta la franja de la ruta y la seda uh -huh. franja franja y la ruta, así es el nombre sí. correcto, el, la nueva ruta de la seda coloquialmente eh, en el cual bueno este, está China... Y, expandiendo su influencia a través de proyectos de infraestructura. Entonces, tenemos eh, ¿vieron el meme de, de, de los dos géneros? Para mí hay por un lado, la alianza militar, un antiimperialismo más abocado a la cuestión de seguridad, relacionado con el dilema de seguridad, y eh, para esto ahora vamos a escuchar el primer audio de, eh, de esta columna que es eh, que está en manos de Martín Rodríguez sosés que vino a este programa hace algunas sí, semanas, claro. internacionalista en, especializado en Rusia, actualmente trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y nos habló un poco de Corea del Norte. Escuchemos.
0: La principal implicancia geopolítica creo que puede venir de la mano de eh, un disparador del dilema de seguridad entre este bloque ruso y norcoreano, con eh, un bloque de lo que hoy es el AUKUS que es Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia eh, por extensión digamos en su mirada hacia China y el segundo presupuesto es el, el bloque conformado por Corea del Sur y Japón que son los rivales directos de Corea del Norte que tiene relación directa con el lanzamiento por supuesto de misiles hacia el mar de Japón y hacia el, a la zona económica exclusiva del estado de Nipón por otra parte Creo que la alianza eh, en julio de 2022 apuntaba hacia una cooperación más del tipo de desarrollo industrial. Eso viene a la mano de entrevistas del embajador ruso en Corea del Norte. Pero hoy creo que viene más dado por eh, la necesidad del Estado ruso de hacerse de, de municiones y que la visita al cosmódromo eh, en tierras rusas de parte de Kim... Eh, para mí viene de la mano de la necesidad de desarrollo de vectores que le puede proporcionar Rusia para la evolución y el desarrollo de, de nuevos misiles para Corea del Norte.
2: Bueno, ahí escuchábamos, capaz, las características más específicas de este intercambio y de qué podría significar este intercambio en términos geopolíticos para Corea del Norte y um, Rusia. Y en este sentido me pareció como muy interesante esta, estas dos, digamos, estos dos contrapuntos a esta, a esta alianza que tienen que ver por un lado con lo que recién comentaba sí. Juanma de Corea del Sur y Japón que quedaron muy atentos a, los que, a lo que estaba sucediendo acá en relación... Eh,
1: lo más cantado, ¿no? Porque son quienes cantado. están ahí, digamos. En sí. esa misma cuadra viven ellos.
2: Exacto. No solo están en la misma cuadra, sino que tienen el apoyo de Washington que claro. también estuvo ahí eh, formando parte. de la otra parte. Exactamente. Y por otro lado, el AUKUS. El AUKUS es el bloque que... Eh, que conforman Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ahí Estados Unidos tiene una participación más formal, que todos son actores que juegan en la disputa por la región Indo-Pacífica, esta es la, la región de la que estamos hablando, y en este sentido empiezan a aparecer como estas preocupaciones asociadas a eh, la, la seguridad y eh, la protección de los territorios en un sentido que capaz a nosotros acá en América Latina nos, nos cuesta más pensar, sí. eh, porque bueno, tenemos la suerte de estar en la región más pacífica del mundo y en ese sentido como que todas estas discusiones sobre eh, hacer un montón de pruebas de, 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 de misiles y etcétera, nos resulta como bastante ajeno, uh -huh. pero para estas naciones es muy central todas estas cuestiones, entonces eh, este, este encuentro se da en ese marco. Y por otro lado tenemos el ejemplo de China con Siria, que lo que despliega es una alianza económica y en, y, en, y en el marco de la infraestructura. Para eso hablamos con Joaquín Rivera, secretario de Relaciones Internacionales del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, que te manda muchos saludos, Juanma.
1: Ah, de Estudio Soberanía, además, De Estudio Joaquín. Soberanía sí. y,
2: y especializado en los BRICS. Y también nos mandó hace
1: poco un material sobre los BRICS, porque ellos trabajan mucho en los BRICS, ¿no? Exacto. Bueno
2: Y bueno, nos, también le, le pregunté un poco sobre Siria, así que escuchemos.
3: Lo primero que hay que decir es que el año pasado Siria se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta China que consiste en inversiones masivas en infraestructuras para mejorar las conexiones comerciales entre Asia, Europa, África y Latinoamérica. O sea, Es un programa y un proyecto que tiene China, una propuesta hacia el mundo. En particular, este anuncio de cooperación entre China y Siria creo yo que es un hito más en el rol de China, en la geopolítica y en el papel que quiere cumplir eh, en este mundo actual. Recordemos que hace poco el rol de la República Popular China fue fundamental para acercar diplomáticamente a Irán, aliado de Siria, con Arabia Saudita, dos rivales históricos. Con lo cual creo yo que ahí tenemos una de las respuestas que es ¿Cuál es el rol de China en el Medio Oriente y cómo va tomando cada vez más volumen? En cuanto a Siria... Debemos contextualizar que es un país que atraviesa ya hace 12 años una guerra civil y que ha sufrido sanciones internacionales que fueron agobiando y aislando a su economía con el resto del mundo. También hay que decir que esto fue impuesto por las potencias occidentales. Con lo cual entiendo que Siria busca eh, en este acuerdo y en esta, en esta relación más cercana con la República Popular China una reconstrucción de su infraestructura su mercado financiero y a su vez mostrarse eh, para el resto del mundo en una apertura y mostrándose con, con sus socios comerciales, financieros y económicos como es China.
2: Bueno, acá hacía hincapié Joaquín en algo que también yo in vengo intentando como dar vueltas alrededor de eso uh -huh. que tiene que ver con el rol de China en Medio Oriente en este contexto específico. Hablábamos recién de la diplomacia, la normalización de la diplomacia entre Irán y Arabia Saudita eh, que bueno que también son las dos, eh, los dos las dos potencias regionales, así lo definíamos recién, pero que concretamente me parecía copado como o interesante observar también, notar que eh, son potencias que eh, eh, se involucran en otros conflictos de la región, como el conflicto en, en los como la guerra en ay, perdón, como la guerra en Yemen, pero también los conflictos en Irak, en Siria, en Líbano, eh, y, y bueno, y entonces en este sentido. Hay como una doble lectura de la, la visita a China de, del mandatario de Siria, como que de alguna manera significa el fin del aislamiento diplomático en este país, eh, aunque si sí nos ponemos como a revisar China siempre mantuvo coherencia en relación a Siria en tanto eh, cuando se votaron las sanciones económicas en el Consejo de Seguridad de la ONU, China votó en contra eh, y eh, si sí mantiene esta posición relacionada a que las sanciones económicas no parecen ayudar a los países a salir de los conflictos por los cuales son sancionados uh -huh. eh, entonces bueno, vemos una China que tiene cada vez una presencia más fuerte en Oriente Medio y también en África como venimos repasando en esta columna, me parece que hay un par Paralelismo interesante ahí, que intenta eh, proyectar la reconstrucción de los países y tener que le, algo que les da cierta capacidad de planificación y que les permite insertarse en el mundo multipolar a través de llevar posicionamientos y una agenda eh, más propia que tenga que ver con qué necesitan ellos, además de lo que el mundo les dice que necesitan, que parece que no vino funcionando hasta ahora. Eh, Así que bueno, y por último tengo un último audio sobre la Franja y la Ruta eh, porque eh, bueno, también nosotros venimos de, de, de un... o sea, nacimos y crecimos en un país occidental, de cultura occidental y a veces hay, capaz eh, nosotros estamos muy conectados con el mundillo de la noticia internacional, pero capaz hay cierta como cautela en relación a un avance de China muy rápido que amenaza de alguna manera la soberanía o que existe esa idea de que el avance de China es igual de imperialista que el avance de Estados Unidos en su momento y entonces en este sentido le pregunté también a Joaquín por este tema, eh, así que escuchemos.
3: Este año se están cumpliendo 10 años de la propuesta de la Franja y la Ruta lanzada por Xi Jinping en Kazajstán y que se realizará en el mes de octubre un gran evento que contará con la presencia de cientos jefes de Estado, incluido el argentino. En cuanto a la idea de la pérdida de soberanía, yo creo que no, no debemos tenerle miedo a esta propuesta ni ver en, en ella intereses ocultos o amenazas latentes, sino todo lo contrario. Debemos tener una mirada amplia en clave de las oportunidades que se nos presentan para los países en vías de desarrollo producto de las fuentes de financiamiento de infraestructuras que se proponen que luego de eso claramente se traduce en fortalecimiento de economías regionales ...el abaratamiento de costos de logística... ...ampliación de la conectividad, etcétera... ...y a su vez aclarar... ...que el desarrollo de esta propuesta... ...está sujeto a un plan de cooperación... ...el cual Argentina ya firmó... Eh, ...donde cada país lo trabaja de forma bilateral... ...con la República Popular China... Es decir ...debe hacer un paso más... ...una firma de un plan de cooperación... ...y una vinculación bilateral... ...para el desarrollo de estas propuestas... ...con lo cual eh, adherirse a, a la franja y la ruta... No supone condiciones ni condicionamientos para los países que, que decían incorporarse y que claramente es una propuesta global que hace la República Popular China muy interesante para pensar este mundo que se viene.
2: Ahí escuchábamos a Joaquín Rivera y me parece que lo, lo que más me... me... Me, me queda, me dejo pensando, me dejó pensando este audio tiene que ver con que en este despliegue de la franja y la ruta hay un plan de cooperación sí. que tiene que ver con eh, un ida y vuelta entre el país local y que depende un montón de eh, qué pasa con las normas y las pujas de poder locales y en este sentido eh, no, no, no hay una bajada de línea total, sino que en cada caso de cada negociación y cada plan de cooperación con los países que deciden insertarse en este en este mega plan chino, eh, hay una, una, un, una, digamos, un ida y vuelta interno entre la, esas, digamos, las fuerzas nacionales con eh, la China.
1: Completísimo informe de Viole Weber Con voces especializadas Nos vamos con un cepa y volvemos Con la canción del mundo de Pablo 30
0: Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica Porque siempre lo interrumpen Con alguna visita en su chacra Rock FM